0: Spektrum'un yeni bölümünden herkese merhaba Bugün Burak'la beraber konuğumuz Kings College London'da savaş öğretileri çalışmalarını yürüten Derin Koçar Derin'le bugün İngiltere siyaset gündemini ve İngiltere'de Covid'in gidişatını tartışacağız Derin ilk sorum şu olacak sana Mart ayında bu pandemi ortaya çıktığında The Guardian gazetesinin sızdırdığı bir belge olmuştu Ve orada sürü bağışıklığı modelinden bahsediliyordu yani hükümetin hiçbir şey yapmayacağına ve insanların hasta olmasına müsaade edeceğine bu şekilde bir toplumsal bağışıklık kazanılacağına dair bir inanç vardı. Bu politika sonra vazgeçildi bu politikadan ve karantina önlemleri alındı uygulandı ilkbaharda. Sonra yaz aylarında bütün dünyada olduğu gibi bu önlemler hafifletildi. Ama geçtiğimiz dönemde yakın tarihte yine önlemler alındığını duyduk. Şimdi nasıl orada ortam yani siz sokağa çıkabiliyor musunuz? Sokağa çıktığınızda çıkabiliyorsanız eğer... E Neler görüyorsunuz? Hangi dükkanlar açık? Nasıl gidiyor? Bunları duyarak başlamak isteriz.
1: E, tamamdır tabii ki. Önce güncel durumla başlayayım. Sonrasında bu sürü bağışıklığı e, meselesine geri dönelim. Ki aslında o sürü bağışıklığı meselesi de hükümetin yani Mart ayından beri nasıl bir sınav verdiğini özetler nitelikte bir e, fiyaskoyu da barındırıyor. Baştan böyle bir e, giriş yapmış olalım. Şu anda e, Kasım ayının başından itibaren e, İngiltere'de bir ulusal karantina İlan edildi ve şu anda da söylediğim gibi karantinadayız. Dışarı insanların olabildiğince az çıkması sağlanmaya çalışılıyor. İşte bütün kafeler, restoranlar, publar kapalı. Acil iş olarak nitelendirilemeyecek iş yerleri de kapalı. Yani bugün işte atıyorum benim yaşadığım mahallede ana caddeye çıktığımızda süpermarketleri açık görebiliyorsunuz, veterinerleri açık görebiliyorsunuz. Onun dışında e, her yer ya kapalı ya da take away dediğimiz yani or, sadece içeride yemek yani yemek sipariş verip alıp başka bir yerde yiyebileceğiniz şekilde e, servis yapıyorlar. Ve iki aralığa kadar da bunun 3 aralığa kadar da bunun böyle devam edeceğini e, ilan etti zaten hükümet. E, Aralık ayı itibariyle de üç aşamalı bir karantina sistemine geçeceklerini söylediler. Bundan da kasıtları zaten uygulamaya çalışmışlardı ama gerçekten birazcık sofistike bir politika ve hakikaten uygulaması da o zorluğu yüzünden oldukça engebeli diyebiliriz belki. Orada da yapmaya çalıştıkları şey işte oturduğunuz yerdeki yayılımın hızına, vaka sayılarının yoğunluğuna göre oturduğunuz yere bir karantina seviyesi belirliyorlar. İşte çok kötü bir yerdeyseniz bildiğimiz şu anki ulusal karantina gibi her yerin kapalı olduğu bir model uygulanıyor. İşte biraz daha iyi bir yerdeyseniz ikinci aşama deniyor buna. Ee, dışarıda insanlarla buluşabiliyorsunuz ama içeride buluşamıyorsunuz. Oldukça iyi bir yerdeyseniz normal hayatınıza geri dönüyorsunuz. Ee, bir süreliğine hiç değilse. Yani politikanın aslı bu. Ee, karantina başladığından beri de e, ya öncesinde inanılmaz e, şekilde artıyordu vaka sayıları. Karantinaya beraber... E, Vaka sayıları düşüşe geçtiğini söylemek birazcık iddialı olur ama şu anda e, hiç değilse eririp düzleşmiş e, gibi gözüküyor. E, hastane doluluk oranları çok ciddi şekilde artıyordu. Onlarda da e, yavaşlama söz konusu. Sadece birkaç e, bölgede e, şu anda negatif trend e, görüyorlar. E, ülkenin geri kalanında işin daha iyiye gittiği düşünülüyor. E, ama şuna buradan gelmek lazım. Sürü bağışıklığı dedin. Aslında bu sürü bağışıklığı meselesini e, hükümet o kadar kötü anlattı ve daha doğrusu anlatamadı ki ve bu aslında hükümetin e, bu süreç başladığından beri yaptığı her şeyin özeti gibi bir e, süreç yaşadılar sürü bağışıklığında. Çünkü sürü bağışıklığı aslında hiçbir zaman bir devlet politikası haline gelmedi. E, bunu da şuradan biliyoruz. Bizim okulunda, King's'in de eski e, rektörlerinden Bölüm başkanlarından Lawrence Friedman Lawrence Friedman, bunu New Statesman dergisinde yazdı. Burada hükümetin, hükümet yetkililerinin bilim insanlarıyla toplandığı... ...işte bizim bilim kurulu olarak belki çevirebileceğimiz Sage toplantıları yapılıyor. Ve bu toplantılar, bu toplantılardan gelen danışmanlıkla hükümet karar alıyor. Mart ayına, hatta Ocak, Şubat, Mart. Yani Ocak ayı itibariyle toplanmaya başlıyorlar koronavirüs konusunda. Ama... Baktığımız zaman karar e, alındığı işte Mart ayına kadar sürü bağışıklığı meselesi tartışılmıyor bile bu toplantılarda. Yani bu ciddi bir politika olarak uygulanabileceği düşünülmüyor. Çünkü e, o zamanlarda da hatırlıyorsunuz yani ölüm oranı dediğimiz e, koronavirüste e, %1-2 gibi bir oranda olduğu tahmin ediliyordu. Ve yani sürü bağışıklığına İngiltere'de ulaşmak için... 250 bin, 300 bin e, kadar kişinin öleceği e, tahmini yapıl, yapılıyordu bu yüzden de. Ama sürü bağışıklığı meselesi şuradan çıktı. Hükümetin danışmanlarından e, bir tanesi e, bütün bu sürecin başında pandemilerle ya da epidemilerle nasıl mücadele edeceğine dair uzunca bir e, toplantı yaptı basına. Basın toplantısı düzenledi.
0: Ve orada Dominic Cummings mi başka orada, birisi mi?
1: Yok Dominic Cummings e, medikal olarak yani bu, bu meselelere dair... Fikir beyan eden değil sadece karar alırken e, sözü işte bir, birkaç gün öncesine kadar geçen e, danışmanlardan bir tanesiydi. Bu hükümetin sağlık danışmanlarından bir tanesi. Epidemilerle mücadeleye dair bir sunum yaparken e, sürü bağışıklığından da bahsetti sunumda. E, sür bağışıklığının da bir yöntem olabileceğini uzun vadede bir yönteme dönüşebileceğini söyledi. Ama bu koronavirüsle koronavirüs özelinde bir şey değil. Yani genel olarak pandemilerle nasıl mücadele edilir sorusuna verdiği cevaplardan bir tanesiydi. Ama bunun hemen artı, erke, ertesi gününde Boris Johnson başbakan katıldığı bir e, televizyon söyleşisinde şöyle bir cümle kurdu. Kimi insanların bu virüse yakalanmasını e, sağlamalıyız ki ikinci bir dalga geldiğinde e, hayatın devam edebileceği bağışıklık sahibi ...bir grup insan olsun elimizde. Ee, aslında söylediği şey... ...basit bir şekilde diyorduk ki yani... ...pandemiyi durduramayız... ...kesemeyiz bütün... E, ...bulaşı. Bunun mümkün olmadığını... ...düşünüyoruz ve o yüzden de... ...belli insanların bağışıklık kazanmasının... E, ...iyi olabileceğini... ...düşünüyoruz e, gibi bir argüman kurdu. Ama tabii bunu bu şekilde... ...söyleyince ve sürü bağışıklığı... E, ...argümanını da hemen ertesi günü... ...söyleyince bir anda... Ortalık kıyamet yerine döndü ve bu bunlar yani nüfusun 300 binini falan 250 bin 300 binini feda etmeyi mi düşünüyorlar ne için feda etmeyi düşünüyorlar gibi e, başlıklar atıldı. Ama doğruyu söylemek gerekirse birincisi söylediğim gibi bu bir e, politika hiçbir zaman olmadı ama ikincisi ve belki daha da önemlisi hükümetin bunun bir politika olmadığını anlatamayışı aslında aylardır hükümetin bütün e, bu... Pandemiye dair beceriksizliğinin de özeti gibi. Çünkü her şeyde geç kaldılar. İşte test yapma kapasitesini arttırmakta geç kaldılar. İkinci karantinaya girerken yani ikinci karantinanın başlatılmasını karantina başlamadan 3 hafta önce e, bilim kurulu hükümeti önermişti. 3 hafta boyunca beklediler ve bekledikleri sonucu alamadılar gördüğümüz kadarıyla ve karantinayı ilan etmek zorunda kaldılar. Ama kim bilir kaç insanın hastalanmasına hayatını kaybetmesine sebep oldu yani bu. E, kararsızlık
0: dönemi diyelim Ya da mesela hükümet Bu sürü bağışıklığının uygulanmadığına yani Ben ilk defa senden duydum Çünkü ben Mart ayında pandemi başladığında e, Dublin'de yaşıyordum Ki İrlanda sıkı önlemler almıştı Yani okulumuz kapanmıştı e, işte Evden dışarı pek çıkmıyorduk Restoranlar kapanmıştı falan Ama bir yandan da Kuzey İrlanda'yla sınırı kapatmak tabii Onlar için çok mümkün değildi Ve Kuzey da Birleşik Krallığı'nın bir parçası olarak Hiçbir önlem alınmıyordu dolayısıyla İrlanda ne yaparsa yapsın Kuzey İrlanda'dan ülkeye giriş çıkış yaşanıyordu ve dediler ki biz bu işi böyle yapamayacağız yani ben de tam o sırada işte burada mı kalsam ne yapsam diye düşünürken hemen Türkiye'ye geldim atlayıp şey inancı kesindi yani Birleşik Krallık'ta hiçbir önlem alınmıyor oradaki insanlar hasta olacaklar ve devletin politikası bu yani bunu Dublin'deki herkes buna inanıyordu ben hatta İngiltere'de olmama rağmen yani oraya çok yakınım diye kaçtım yani.
1: Ya aslında şöyle oldu bu sürü bağışıklı bir politika olmadı ama hükümet herhangi bir politika uygulamak konusunda e, epeyce ayak diretti yani o günleri hatırlıyoruz. Hatta belki birazcık maske meselesine e, benzetilebilir yani hatırlıyorsanız Mart ayında maske takalım mı takmayalım mı sorusuna kimsenin aslında net bir cevabı yoktu. Yani belki birazcık common sense diyebileceğimiz bir şey olabilir maske takmanın işe yarayabileceği. Ama işte birileri takın diyordu, birileri takmayın diyordu falan filan. O dönemde de İngiliz hükümeti şöyle bir mantıkla yani bir seyit dosyalarından yine görüyoruz bunu. Bilim kurulu dosyalarından görüyoruz. Bir anket yapıyorlar ve toplumun Mart ayının başında inanılmaz Dracula vari diyebileceğimiz önlemler alındığı takdirde... ...bunlara gerek görmediğine dair ezici bir kanaat olduğunu Görüyorlar. Mart ayının başında bu karantinaya İngiltere geçmeden 2-3 hafta kadar önce e, bir dönemde durumun ne kadar ciddi olduğu anlaşılmamış gibi gözüküyordu. İtalya'da aslında patlak ver veriyor olmasına rağmen. Yani İtalya'da kötü başlangıç e, gözümüzün önündeydi aslında o dönemde de. Ama toplumun e, henüz böyle bir bilince sahip olmadığını gösteriyordu. Ve orada bilim insanlarının söylediği şöyle bir şey olmuş. Yani biz bir devlet gibi insanları evlerine zorla kapatamayız. İnsanlara evlerinde kalmalarını isteyebiliriz onlardan. Ama onların da buna uyması lazım. Siz bu bugün evinizde kalın derseniz bu insanlar uymayacaklar. O yüzden de ne kadar efektif bir politika olacağı konusunda e, soru işaretleri vardı. Ve işte bu e, stadyumlar gibi, okullar gibi alanların da e, ne kadar yayabileceği konusunda e, soru işaretleri olduğunu e, görüyorduk. İşte stadyumlar açık alan, okullar... İşte ...çok büyük sınıflar e, halinde toplanmıyorlar falan ki bu arada okullar zaten kendi kendilerini kapatmışlardı yani. Hükümet Derin tam bu noktada bir şey ama... sormak
2: istiyorum ben. Tam bu noktada araya girip bir şey sormak istiyorum ben. Türkiye'de şu an bunu çok tartışıyoruz. Demin de akşam haberlerinde konuk olan doktorlara sorulduğuna denk geldim. E, bulaş nerede oluyor en çok meselesi ve Türkiye'de doktorlar hani aile içinde oluyor. Çünkü işte insanlar e, önlemlerini hani Türkiye'de aile ziyaretleri bol herkes... ...kardeşini, annesini, babasını, çoluğunu, çocuğunu, dedesini, ninesini sürekli ziyaret eder Türkiye'de. Hatta hafta sonu yasakları bile hani daha çok böyle insanlar dışarıda gidip barda birbirine bulaştırmasından ziyade... ...ev ziyaretlerinin biraz önüne geçmek Aynen. için yapılan bir şeydi. Hani Türkiye'de aile ziyaretleri deniyor bulaşın en çok olduğu Yani Çünkü insanlar bariyerlerini indiriyorlar tanıdıktan bulaşmaz gibi bir mantık ile... İngiltere'de dedin ya hani nereden bulaştığını ya da bulaşacağını en çok bulaşın nerede potansiyel olduğuna yönelik bir e, kanı var mı ortada yani sadece kalabalık etkinlikler üzerinden mi yürüyor yani kalabalıkların bir araya gelmesini engelleyelim üzerinden mi yürüyor yoksa işte atıyorum ofiste bulaşıyor en çok deyip. Ofisi, remote work'ü uzaktan çalışmayı mı e, e, önemsiyorlar? E, restoranda bulaşıyor deyip ya da barda bulaşıyor deyip işte e, gece geç saatte alkol kullanımını mı e, altını çiziyorlar falan. Neyin altını çiziyorlar? yani Bulaş nerede oluyor İngiltere'de belli mi?
1: E, ya belki önce şuradan bu aile meselesi, aile içi bulaşı meselesinden başlamak lazım. Tabii Türkiye ile İngiltere arasında yani aile kavramının nasıl algılandığına dair e, epeyce bir ayrışma olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuradan anlıyoruz bunu da biz nasıl pek de genç olmayan aile bireylerimizi huzur evine götürmenin doğru bir e, ahlaki olarak doğru bir şey olmadığını çoğunlukla düşünüyorsak Türkiye'de e, buradaysa tam tersi var. Yani insanlar gerçekten yaşlanınca e, ailelerle beraber kendi ailelerine beraber değil çoğunlukla huzur evlerinde e, oluyorlar ve aslında ilk dalgada İngiltere'nin inanılmaz kötü bir ölüm seyri Görmemizin ana nedenlerinden bir tanesi de buydu çünkü durduramadılar uzun evlerine girmesini virüsün ee, önemli e, etki yapan şeylerden etmenlerden bir tanesi buydu. Ee, şu anda baktığımızda ikinci karantinaya gelirken, örneğin yazın e, virüs yayılımı e, düşükken hükümet bir kampanya başlattı. Eat out help out yani dışarıda yiyin işte mülüselere yardım edin gibisinden. Ve işte belli bir e, ücrete kadar yemek yediğinizde yarısını hükümet karşılıyordu. Böylece işte insanları teşvik etmeye çalıştılar dışarıda yemeye. Ama şu anda görüyoruz ki mesela yeni vakaların yani ikinci dalga başlarken yeni vakaların %20'sine yakınının e, bu sebeple yayılmış olabileceği konuşuluyor. İşte Zeynep Tüfekçi, e, Atlantic yazarı, New York Times yazarı Zeynep Tüfekçi de geçenlerde yolladığı bir mail bültenlerinden bir tanesinde yani bu teşvik mekanizmasının... Herhalde hayatına duyduğu en saçma şeylerden bir tanesi <gülüyor> olduğunu gördüm. söylüyordu. Gördüm o yazıyı.
2: Gördüm, evet evet. evet.
1: <gülüyor> yani onun da büyük bir etkisi olduğunu gördüler. Tabi şimdi kapanınca bütün her yer şu anda şeyi konuşuyorlar. Süpermarketlerde yayılıyor. Dikkatli süpermarketler gibisinden bir noktaya geldiler. Ama bu alanlar çok konuşuluyordu. Bir de şuna dönmek gerekirse belki aslında bu ikinci karantina'nın başlaması başlatılması. E, burada muhalefetin de ne kadar efektif bir politika uyguladığını da göstermek gö gösterdi diyebiliriz. Çünkü yani dediğim gibi bu sürü bağışıklığından beri yaklaşık 10 aydır hükümet ne hamle yapsa bunun yanlış olduğu kanaati ön plana çıkmaya başlıyor ve bir noktadan sonra bu dönüş yapmak zorunda kalıyorlar.
2: Konu i̇şte politikaya
1: bu, geldi. E, konu politikaya geldi çünkü <gülüyor> e, ikinci karantina başlamadan yaklaşık 2 hafta 3 hafta önce muhalefet lideri Keir çıkıp yani bu sizin 3 seviyeli e, karantina dediğiniz şey bir işe yaramıyor. Ülkenin her yerinde e, artıyor yayılım hemen e, karantina ulusal karantina ilan edin çağrısında bulundu. Ki bu arada yani böyle bir çağrıyı yapmak tabii ki bir muhalefet lideri için de yani zor bir çağrı. Çünkü ne kadar popüler olabilir ki insanları eve tıkmayı argümante etmek ama böyle bir çağrı yaptı. Ve Boris Johnson o dönemde işte Keir Stormer'ı işte sen çok büyük bir depresifsin, sen çok büyük bir pesimistsin, işte bize güvenmiyorsun, bizim e, çabalarımıza işte hiç e, tolerans göstermiyorsun falan filan gibi şekilde suçladı, opportunist olmakla suçladı. Ama geldiğimiz noktada aslında e, hükümetin yine bir u dönüşü yaptığını gördük ve bu yani 8. 9. defa
0: oluyor. Son 10 ayda. Ben de sana şunu sormak istiyorum aslında. Sen de lafı getirdin biraz oraya. Bu işçi partisindeki liderlik değişimi. E, Kirstormer hakikaten partiyi e, zıplatmış gözüküyor anketlerde. Yani en son baktığımda birinci parti olmuştu işçi partisi. E, uzun bir aradan sonra e, şu an seçim olsa herhalde birinci parti olarak onlar çıkacak. E, şunun da etkisi çok büyüktür bence. Tabii bir lider değişimi e, oldu ve bu çok... O, olumlu bir sonuç verdi parti adına ee, ki parti içinde tartışmalar yürümesine rağmen hala Jeremy Corbin işte partiden bir e, uzaklaştırıldı sonra geri alındı e, Corbin taraftarları partiye çok kızdı falan ama yine de parti bir yükseliş trendinde ee, şunun da etkisi vardır diye düşünüyorum yani sadece liderlik değişim değil işçi partisi hani her zaman bu e, bu işi oynayıp denen bir Teori de bu hani bir partinin bir konuyu sahiplenmesi ve toplumun genelinin kendi seçmenin dışında da bir grubun kabul o konudaki güvenini kazanması teorisinde hep örnek gösterilen şey işte işçi partisi ve sağlık sistemi yani hani e, o bu konunun sahibi hakikaten işçi partisi ve hani ülkedeki sağlık sisteminin gelişe, gelişeceğine dair insanların inancı e, var yani işçi partisinin bunu iyi yapabileceğine inanıyorlar işçi partisi seçmeni olmasalar da e, öyle gözüküyor genelde kamu araştırmalarında bu e, bunun mu etkisi var liderlik değişimi nasıl etkiledi partiyi? Şu an işçi partisi yani hükümete anladığım kadarıyla bayağı zorluyor, bayağı sallıyor. Ee, ne görüyorsun sen yani?
1: E, ya tabii bu işçi partisinin ve aslında Keir yükselişine baktığımızda çünkü işçi partisiyle muhafazakar var. %40-40 ee, ortalama kafa kafaya gelmiş durumda gözüküyorlar. İşte bazen işçi partisi geçiyor. Bazen muhafazakarlar öne geçiyor.
0: 40'a de e, son bu Hugo galiba. Hafta sonu baktım. E,
1: evet evet. Yani bir, bir 40'a 38 bir e öne geçiyor. Bir 40'a 38 diğer öne geçiyor. Ama yani baktığımızda evet işçi partisi çok uzunca bir zamandır olmadığı kadar popüler bir hale geldi. Ama burada e, liderin popüleritesine de bakmak lazım. Keir Boris Johnson'a kıyasla yani bir büyük bir farkla daha popüler bir lider olduğunu e, görüyoruz. O yüzden liderliğin etkisi epeyce olmuş gibi gözüküyor. Ama tek e, etmen de bu değil. Belki yani liderlik bir, iki tane daha ana unsur belki öne sürebiliriz. Bunlardan ilki e, hükümetin gerçekten çok kötü bir sınav veriyor e, olması. Yani gerçekten artık... Ee, Boris Johnson çok iyi bir, çok iyi belki yanlış olur ama çok başarılı bir kampanyacıydı ve e, kendini halka sevdirmeyi iyi bilen e, bir kampanyacıydı ama hükümete geldikten sonra siyasetçilerin kampanya yapma dönemleri bitiyor artık yönetme dönemleri başlıyor ve ne yazık ki yönetmekte yani eline attığı her alanda e, kötü sınav verdiğini gördük yani şu anda ee, Avrupa'da en en fazla koronavirüse ölüm e, kaydetmiş ülke şu anda İngiltere e, Baktığımızda ekonomisi en fazla zarar e, görmüş ülke yine İngiltere Eğitim sisteminde işte e, bir takım aksaklıklar yaşadılar Vesaire vesaire yani şu an hakikaten kötü giden bir e, hükümet var Ama kötü giden hükümetin karşısında demin de söylediğimiz gibi gerçekten yetkinliğini ortaya koyabilen bir muhalefet var Burada aslında şöyle bir ayrım oldu. Üçüncü etmene geliyorum burada da muhalefetin e, geçirdiği değişim diyebiliriz bu üçüncü de e, Hakikaten işçi partisinin sahiplendiği konular ve sahipleniş biçimi Keir Stormer'la beraber değişti. Çünkü şöyle bir durum olmuştu. Jeremy Corbyn'le beraber bu arada e, şöyle yorumlar yapılıyor. İşte Keir Stormer partiyi merkeze çekiyor. İşte bu Tony Blair dönemine çekiyor. Soldan uzaklaşıyor gibi yorumlar epeyce sık yapılıyor. Tabi bunu söylemek için henüz birazcık erken çünkü bir politika ortaya koymuyor Kirstormer yani daha bir ortada bir seçim yok bir manifesto ilan edilmişliği yok ama Corbyn'den farklı bir şekilde siyaset yaptığını kesinlikle söylememiz gerekiyor. Şöyle bir ana fark var. Son seçimlerde geçtiğimiz aralıkta olan geçtiğimiz yıl aralıkta olan seçimlerde işçi partisi geleneksel olarak işçi partisine oy veren işçi kentlerinin oyunu kaybetti. Kızıldular. Deniyor burada ve o kızıl duvar tamamen maviye boyandı. Zaten e, Boris Johnson'a 81 koltukluk yani Thatcher'ın en son elde ettiği bir e, çoğunluğu e, o kızıl duvarın yıkılması getirdi. Şu anda Keir Stormer'ın yapmaya çalıştığı şey o kızıl duvarı tekrardan işçi partisinin kırmızısına boyamaya çalışıyor. Burada da gördüğümüz şey şu aslında. Kızıl duvar dediğimiz kentler e, işçi partisine işçi sınıfı bilinciyle oy veren. Ama baktığımızda ülkenin en muhafazakar, en gelenekçi e, tabanını oluşturan kentler bunlar. Jeremy Corbyn döneminde her ne kadar parti e, sol bir, oldukça sol bir e, politikayı benimsemiş olsa da aynı anda e, ultra ilerici bir e, politika temsil etmeye de başladı. İşte işçi sınıfı kadar e, azınlık hakları konuşmaya başladılar. İşte e, sağlık sistemi kadar e, göç. ...konusunda bu, bu gibi yerlerde hiç popüler olmayan söylemlerde bulunmaya başladılar vesaire. Ve işte bu İngiliz işçi sınıfının değerlerinden koptuğu düşünüldü Corbyn'in bir noktadan sonra. Ve zaten yani son seçimde gördüğümüzde Brexit ve son seçimle beraber gördüğümüzde gerçekten işçi partisinin kendi e, geleneksel sınıfıyla bir kopuş yaşadığı kesinleşti. Şu anda Storm'un yapmaya durum, çalıştığı şey bunu geri örmek.
2: Buradaki durum geçen hatırlıyorsan konuştuğumuz Amerika'daki duruma da benziyor galiba değil mi? Sen de hani benzer bir hikaye anlatmıştın orada. Oradaki seçmen aslında Amerika'nın en muhafazakar seçmeni demiştin. Ee, bir taraf kültürel onlara sesleniyor. Bir taraf işte çok ilerici sesleniyor. Kültürel seslenen taraf kazanıyor
1: falan gibisinden bir konjonktürden bahsetmiştik. Benziyor Aynen yani Aynen öyle hikaye... buna, buna... Buna çok benzeyen bir durum söz konusu. Çünkü Keir şunu yapıyor. Kültürel olarak kimseyle kavga etmiyor. Yani Brexit meselesinde Keir ülkenin en Avrupa Birliği yanlısı yerini temsil eden bir milletvekili. Londra'nın en merkezi bölgelerinden bir tanesini temsil eden bir milletvekili. Ve Brexit bakanı iken, yani gölge Brexit bakanıyken de oldukça Avrupa Birliği'nde kalınmasının nasıl sağlanabileceğine dair fikirleri üreten bir vekildi. Ama bugüne geldiğimizde artık şunu net bir şekilde ortaya koyuyor ki Brexit oyu ikinci bir referandum olmasa bile ve son seçim oyu toplumun Brexit'in gerçekleşmesini istediğini ortaya koyuyor. Bu fikirle barıştı ve artık Brexit'i ağzına bile almıyor. Yani Brexit'le ilgili bir haber olduğunda bile hükümete dönüp Brexit'i halledelim diye kampanya yapıyordunuz e halledin işte. Biz sizin önünüzde dur durmuyoruz diyor. Mesela e, parlamentoda e, bu transition, geçiş dönemi dediğimiz dönemin uzatılmasına dair bir önerge çıksın mı çıkmasın mı gibi tartışmalar oldu yazın. storm orada da dedi ki hayır ya halledeceğiz, halledeceğiz dediniz buyurun halledin. Size daha fazla zaman vermiyoruz artık bitsin bu iş gibisinden bir noktaya çekti. E, bu Amerika'daki gibi işte Amerika'da da Biden ne kadar başarılı oldu, ne kadar başarısız oldu tabii tartışma götürebilecek bir şey ama de olabildiğince daha geleneksel değerlerle daha işte e, şans gibi, insanlara şans vermek gibi, ailevi değerler gibi, e, daha bu insanların e, kalbine dokunabilecek kelimelerle kendi argümanlarını kurmuştu. Şu andaki Hearthstormer'ın da çok benzer e, bir strateji yürüttüğünü görüyoruz. Hatta Joe Biden'ın seçimi ilan edildikten sonra attığı tweetlerde de e, bu değerlerin ne kadar önemli olduğunu tekrardan dünyaya gösterdiği için e, Biden'a teşekkür etti. Yani gerçekten net bir çizgi izliyor şu anda ve bu e, çizginin, bu stratejinin, bu belki yeniden İşçi Partisi'nin tanımlama uğraşının da e, bir noktada
0: sonuç verdiğini görüyoruz diyebiliriz. Şimdi söz Brexit'e gelmişken benim bu konuda da sormak istediğim bazı şeyler var. Brexit kampanyasının mimarı olarak bilinen bir başbakan danışmanı vardı. Az önce de adını geçirdik Dominic Cummings. Bu geçtiğimiz haftalarda görevi bıraktı ve bu adam aslında gizli başbakan olarak tanımlanıyordu. Ama hani Türkiye'den İngiltere'yi takip eden bir okuyucu için hani tam olarak bu adam kimdir, ne iş yapar bunu anlamak da biraz güç. Yani Dominic Cummings'in görevi bırakmış olması ne anlama geliyor? Bunu sormak istiyorum çünkü bu zannediyorum kilit bir insandı ülkedeki siyasetin gidişatı konusunda hani nasıl bir etki yaratacak onun, onun görevden gitmesi e, bunu bence herkes merak ediyordur İngiltere'yle ilgilenen.
1: Tabii e, Dominic Cummings oldukça e, önemli bir insan. E, Boris Johnson için özellikle. Senin de söylediğin gibi Brexit kampanyasının mimarlarından bir tanesi ama Brexit'le başlamadı aslında Cummings'in şanı e, diyebiliriz. Öncesinde Blair döneminde Blair Euro'ya, Euro projesine İngiltere'nin katılmasını savunuyordu. Buna karşı buna hayır diyen bir kampanya daha olmuştu. Ve o dönemde o hayır kampanyasının da en etkili stratejistlerinden bir tanesi yine Dominic Cumings'di. Hatta o dönemde Blair'ın bazı gazetecilere off the record bir şekilde bu çıkan hayır aslında Avrupa Birliği'ne... Hayır, sadece Euro'ya hayır değil e, dediğini de sonradan öğrendik. O dönemde o gazeteciler yani bunun çok da yani biraz fazla iddialı bir cümle olduğunu vesaire düşündüklerinde itiraf ettiler. Ama Cummings yani siyasi kariyerini başlad başladığı andan beri e, Avrupa'ya karşı skeptik bir şekilde durarak ve e, başarılı kampanyacılık örnekleri e, ortaya koyarak e, adını duyurmuş bir Danışman aslında siyasi danışman. Ama bu kampanya teknikleri tabii daha çok uzun yıllar konuşulacak teknikler. Çünkü yani e, bir demokraside bir seçim olurken tabii karar veren seçmenlerin kimi e, factlerde, kimi hakikatlerde buluşması gerektiğini düşünürüz. E, o hakikatlere pek saygı duymayan bir insandı e, Cummings. Bu Avrupa'ya karşı hayır Kampanyasında da böyleydi Brexit kampanyasında da böyleydi hatta belki yakından takip edenler hatırlayabilirler yani çok ünlü bir kampanya otobüsü yapmışlardı işte üzerinde take back control kontrolü yeniden ele alalım işte Avrupa Birliği'ne yolladığımız x miktarda poundu NHS'e yatıralım sağlık sistemine yatıralım gibi bir slogan vardı. Tabi bu slogan yani bir öyle bir çek yazmıyordu İngiltere Avrupa Birliği'ne hani haftalık şu kadar para yolluyoruz falan filan gibisinden ee, ikincisi de baktığımızda yani sadece Brexit sürecinin yani şu ana kadar 2016'dan beri e, gerçekleşen sürecin e, İngiltere'ye verdiği zararın orada bahsedilen paradan daha fazla olduğu e, yönünde araştırmalar da çıktı geçtiğimiz işte e, birkaç ha, birkaç ay içerisinde ama böyle bir e, Avrupa siyaseti bir kampanyacıydı Cummings. Ve Boris Johnson başbakanı olduğunda e, Boris Johnson'la beraber başbakanlığa giren en üst düzey yöneticilerden bir tanesi oldu. Yani hem başbakanın danışmanı hem de başbakanlık ofisini fiilen yöneten insan haline geldi. Şimdi burada şöyle bir e, ayrım yaşandı. İngiliz siyasetinde bu gibi danışmanlar e, öncesinde de var ama asıl Blair'la beraber e, başbakanlığa girdiler. Yani... Ee, öncesinde halk tarafından Seçilmemiş insanların ülke yönetiminde Söz sahibi olması e, Oldukça şüpheyle bakılan bir şeydi Ama Blair döneminde de Bu danışmanların önemli bir kısmının e, Cummings'in rolünde Olan insanın özellikle e, Kendi siyasi Ajandasının olmaması çok Önemliydi yani bunun şu demek oluyor Başbakan bir şey söylerken Danışmanının başka bir şey Savunup onu uygulamaya çalışması gibi Yani içeride bir e, çatışma sürtüşmenin olmasını hep engelleniyordu şu ana kadar. Oldu, o, olabildiğince engelleniyordu. Ama bugüne geldiğimizde yani Dominic Cummings'in e, bir bloğu var bu arada. E, meraklıların incelemesini de tavsiye ederim. Uzunca bir süredir çok detaylı uzun e, kimi noktalarda adalı yazılar yayınlıyor ve bu yazılarda Cummings'in kendi aklından geçirdiği bir siyasi sistem olduğunu görüyoruz. İşte burada bürokrasiyi olabildiğince küçültmekten ve e, yeniden yapılandırmaktan, işte bu ağır hantal işleyen sistemi daha bir startup gibi yönetmeye çalışmaktan vesaire kimi fikirleri vardı. E, ya da örneğin işte e, Amerika'da internetin e, GPS'in bulunmasını sağlayan, e, bulunmasında önemli rol oynayan işte hükümet arge e, ajansı diyebileceğimiz bir ajans var. ...DARPA, bunun bir benzerinin İngiltere'de uygulanması ve işte devletin uzun soluklu, yüksek riskli kimi projeleri destek vermesi bu ajans yardımıyla gibi fikirleri vardı. Yani Cummings sadece bir bürokrat ya da bir danışman olarak değil aslında kendi siyasi ajandasıyla beraber hükümete girdi. Fakat olan şey Boris Johnson hükümetinde çok sık rastladığımız şey tekrar etti... Ve Cummings her ne kadar kendi fikirleri olsa da bunları uygulamaya koymakta epeyce bir zorlandı. Ve geldiğimiz noktada işte geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde görevi bırakmasına sebep olabilecek kadar çok kendine düşman edildi diyebiliriz. Hem bürokrasinin içinde hem başbakanlığın içinde. Çünkü görevi bırakmasına gelen süreç aslında bir başka danışmanın terfi ettirilmesi isteniyor. Başbakan tarafından. Ve fakat e, başbakanın eşi, keresiniz e, eşi değil, partneri e, bu terfiye karşı çıkıyor ve diyor ki medya stratejimizin bu kadar sert ve bu kadar e, hiçbir dostumuzun neredeyse kalmamış olmasına sebep olan insanlardan bir tanesi bu. Sen şimdi bunu daha da yükseltirsen e, daha da işimiz zora girecek gibisinden bir yorumda bulunuyor ve başbakan gerçekten de bu ismi yükseltmeyi ee, yükseltmemeyi karar veriyor. Fakat bu bahsettiğimiz isim Dominic Cummings'in en yakınlarından bir tanesi. Ve Cummings ve e, bu medya e, konusunda söz sahibi olan danışmanın yetkisinin dışında olacak şekilde bir başka başbakanlık sözcüsü e, başbakanlık ofisine getirildi. Doğrudan başbakana bağlı olar olarak çalışacak şekilde. Ve bu şu demek oluyordu Yani Cummings aslında başbakanlık ofisiyle başbakanı bağlayan Tek isimde bu zamana kadar ve e, başbakanın aldığı bu karar aslında Cummings'in otoritesini olabildiğince zayıflatmaya yönelik bir sürece girdiklerini gösterdi. Ve Cummings de istifa etmeyi kendisine daha e, onurlu bir yol <gülüyor> olarak seçti ve görevini bıraktı. Ama şunu da söylemek lazım ki gerçekten e, yarın öbür gün bugünlerde yaşananları ve özellikle Brexit'te yaşananları konuşurken ee, belki Başbakan Johnson kadar Dominic Cummings'in e, adını anlayacağız.
0: Peki bu Brexit süreci şimdi bu bu geçiş dönemi denen şey bir yıl sonu itibariyle bitecek. Ama hala Avrupa Birliği ile İngiltere arasında bütün işleyişin yani her konuya dair işleyişin nasıl yapılacağına dair detaylı anlaşmalar sonuçlanmış değil diyebiliyorum en azından çok Basit genel ticaret konusunda bile ve yılbaşından sonra bu Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına göre bu ticaret devam edecek. Ee, ve bu tabii ki Avrupa Birliği üyesi olma avantajını ekonomik olarak kaybettirecek İngiltere ye. Aynı zamanda bu Avrupa Birliği için de tabii ticari olarak zarar demek. Ee, bu süreç nasıl ilerleyecek? Yani bu anlaşmanın yapılacağına dair bütün ümitler tükenmiş durumda mı? Ee, yoksa son anda bir anlaşmayla gelecekler mi? Evet. ...ya anlaşma yapılmaması halinde... ...bu hükümete bir fatura çıkartır mı? E, i̇nsanlar tarafından hükümete bir tepki oluşur mu? E, yoksa bu insanların hoşuna mı gider? Yani bakın biz zaten AB'den ayrılmak istiyorduk... ...resti çektik ayrıldık. Hani bunun nasıl anlatılacağı da çok önemli tabii ki... ...insanları ikna etmek konusunda ama... E, ...nasıl şu anda hava yani? E, sondan
1: başlayayım. İnsanların hoşuna gidebilecek... ...bir durum değil. E, anlaşmasız bir şekilde çıkmak. Çünkü... ...aslında Brexit'in... ...baştan beri söz verdiği şey... ...bir anlaşmaydı. Yani... Boris Johnson ve Dominic Cummings Brexit kampanyasını yürütürken ekonomik olarak e, radikal bir şekilde zarar almamış bir Britanya'yı sağlayabilecekleri vaadiyle yürüttüler bütün kampanyayı. Tabii e, bunun gerçekleşememesi gerçekleşmemiş olduğu bir senaryo aslında Brexit kampanyasının neredeyse tamamını e, etkileyecek bir senaryo yani onun kredibilitesini etkileyecek bir senaryo bir de tabi şunu da eklemek lazım ki yani e, pandemi sürecinden Avrupa'da en çok zarar gören ekonomi şu anda İngiltere'nin ekonomisi e, bir de bunun üstüne ticaret anlaşması yap, yapamadıkları bir senaryo yani gol üstüne gol olacak e, gibi gözüküyor ve e, büyük bir yara e, alması mümkün olur e, böyle bir senaryoda İngiliz ekonomisinin ve bu tabii ki yani hiçbir hükümet için e, istenebilecek bir sonuç olması pek mümkün gözükmüyor. E, ama anlaşmanın olan yani anlaşmanın tamamen e, masadan kalktığı yorumu na henüz gelmedik. Hala e, başbakan Johnson'da Avrupa Birliği'de yani müzakere etmeye devam ettiklerini zaten ısrarla söylüyorlar. E, tabii belki. Yani bir anlaşmanın bir anda ortaya çıkıp çıkamayacağı konusunu tabii şu andan bilemiyoruz. Yani mesela geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği e, temsilcilerinden bir tanesinin koronavirüs testi pozitif çıkınca tekrardan masa kalkmak zorunda kaldı. İşte e, müzakereler devam edemedi vesaire. Yani bir de tabii böyle bir olağanüstü bir e, gündemin üstüne yapmaya çalıştıkları için ne olup biteceğini tahmin etmek pek kolay değil. Ama belki şunu eklemek gerekir. Önümüzdeki süreci biraz daha iyi okuyabilmek için. Joe Biden'ın başkan seçilmesi e, Amerika'da aslında Brexit'i de e, oldukça sert bir şekilde etkiledi. Hatta kimilerine göre Dominic Cummings'e karşı e, Boris Johnson'ın bu kadar sert sonuna doğru bu kadar sert bir şekilde e, çıkmasını da e, Biden'ın seçilmesinin etkilediği burada konuşuluyor. Çünkü şöyle bir gerçek var ki şimdi Biden'ın dış politika e, kabinesinde de kimler olacağını e, görmeye başladık. Yani Biden Brexit karşıtıydı. Obama Brexit karşıtıydı. Ve şu anda Biden'ın en önemli önceliklerinden bir tanesi Trump'ın gerdiği Avrupa Birliği ilişkileri tekrardan güçlendirmek olacak. Yani bunu da biliyoruz. E tabi bunu yani Brexit öderek ve sanki İngiltere böyle bir karar vermemiş gibi e, yaparak da sağlayabilirler mi sağlayamazlar mı sorusu apayrı bir mesele. Biden'la Johnson arasındaki sen sumet olduğunu da biliyoruz. Yani çünkü Boris Johnson'ın Obama Brexit karşı karşısı karşılığı olduğunu açıkladığında e, yarı Kenyalı olduğu için İngilizlere karşı pek sempati beslemiyor gibi laflar etmişti 2016 yılında. E yani bu da tabii kişisel olarak da geliyor vesaire. E, ve yani şimdi baktığımızda burada aslında önemli bir yasa tasarısı var e, İngiltere'de. Bu meselenin nereye seyredeceğini e, birazcık belirleyecek olduğunu düşündüğüm sen başlarda Dublin'de yaşadığını söyledin pandemi süreci başlarken. Bu özellikle İrlanda'yı ve İrlanda Adası'nı etkileyen bir yasa tasarısı var şu an ellerinde. Ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bir yasa tasarısı var. Çünkü senin de bildiğin gibi Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında yani daha doğrusu İrlanda'da barışı sağlamak için yapılmış bir Good Friday anlaşması diye bir anlaşma var. Ve bu Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırın olmayan bir sınır haline Neredeyse getirilmesine dair bir anlaşma ama şu anda Johnson hükümeti oraya e, fiili bir sınır e, fili bir sınıra dönüşmesine sebep olabilecek bir yasa tasarısını e, sundu parlamentoya ve yani İrlanda kökenli ve İrlanda kökenlerini e, belli etmekten çekinmeyen bir Amerikan başkanı zaten e, henüz adayken Joe Biden yaptığı açıklamada yani bu tasarı varsa bizim neticeler anlaşmasını da unutun. Demişti Boris Johnson'a. E şimdi baktığımızda Boris Johnson'ın biraz daha yumuşak, biraz daha merkeze e, gelmeye çalışan e, insanları daha ön plana çıkarmaya başladığını görüyoruz. İşte bunlardan bir tanesi e, Rishi Sunak, ekonomi bakanı. Çok daha merkeze yakın bir politikacı olarak algılanıyor. Daha aklı selim bir politikacı olarak algılanıyor. İşte yanına aldığı yeni başbakanlık sözcüsü. Çok daha merkeze yakın. Dominic Cummings gibi Şahin. Olarak nitelendirebileceğimiz insanlar değiller. Ve bu yeni e, Johnson'ın yeni yolu diyebileceğimiz yolun aslında hem Avrupa Birliği bakımından hem de özellikle Amerika'nın yeni yönetimi bakımından İngiltere'yi tekrardan konumlandırma çabası e, olduğunda görüyoruz. O yüzden ne Brexit süreci bitmiş durumda ne e, transatlantik ilişkiler diyebileceğimiz Amerika ile Britanya'nın ilişkileri bir final noktasına gelmiş durumda. Ee, yani bir Amerikan başkanının seçilmesi gerçekten dünyanın dört bir yanında yaygı koparmaya devam ediyor diyebiliriz.
0: Bir şey bir şey merak ediyorum ben. Şimdi e, şuna katılmıyordum ben. Bu Brexit kampanyası boyunca da e, yani İrlanda'da tabii genel itibariyle halk Brexit'e çok karşıydı. Yani nereden çıktı bu ve hani niye bizim huzurumuzu kaçırdılar e, gibi bir bakış açısı vardı. Ve hani Brexit destekçileri e, otomatik olarak böyle e, ırkçı olmak gibi bir şeydi Brexit desteklemek. İrlanda halkının gözünde çoğunlukla. Ya da hani dünyadaki bakış açısıyla genel e, ana akımda biraz buna doğru kayıyordu. E, ama ben buna katılmıyordum. Yani vatandaş olduğun ülkenin bir siyasi birlikten ayrılmasını savunmak... ...ırkçı olmakla eşit değildir. Yani hani e, evet ırkçı İngilizler büyük oranda Brexit destekçisidir. Ama bu ülkenin yarısını ırkçı olduğu anlamına gelmez yani. E, burada ama şeyler çok ana akımlaştı. Bunu da inkar edemiyorum. Yani hani Brexit süreci boyunca... E, Aşırı sağ İngiliz par partiler çok e, öne çıkmaya başladılar. Brexit'i çok yüksek sesle desteklediler. Ve hani e, kaygıları da daha işte ekonomik ya da hani tekrar e, egemen devlet olalım falandan ziyade... ...bu mesela e, göçü engelleyelim. İşte Orta Afrikalılar buraya doluşmasın gibi argümanlarla Brexit'i savundular. Tabii sadece Orta Afrikalılar
1: değil, Polonyalılar gelmesin. Tabii istiyorlar. yani genel olarak yani... göç
0: karşıtlığı üzerinden ya da başka e, aşırı sağ söylemlerle bunu bu kampanyayı inşa ettiler... E, ama şimdi Brexit süreci sona eriyor ve ortada ana akımlaşmış bir aşırı sağ grubu var. E, bu grup ne olacak? Yani e, bu hani UKIP büyüyecek mi yoksa bunlar hani muhafızakar partinin içerisinde yavaş yavaş yok mu olurlar? Ne olur bunu merak ediyorum. E, bir de hani biraz zamanımız kısaldı. İkinci soruyu da hemen arkasından sormak istiyorum. Hazır sözü geçmişken e, İrlanda'dan bahsetmişken. Yani bu İrlanda'yı çok zorlayan bir, anla, e, bir süreç. Aynı zamanda İrlanda Cumhuriyeti'ndeki son seçimlerde Sinn Féin bu İrlanda milliyetçisi ve aynı zamanda solcu olan hani orada da biraz garip bir şey var siyasi çok farklı siyaset İrlanda'nın. O, o, o İrlanda'da çok güç kazandı Şinfein. Aynı zamanda Kuzey İrlanda'da da şimdi Şinfein'e olan destek artıyor. Ve hani yeniden İrlanda, Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti olmasını isteyen insanlar yavaş yavaş seslerini yükseltiyorlar. Bu çok zor bir süreç olacaktır muhtemelen ama ileride ben bunun bir şekilde tekrar gündeme ciddi şekilde geleceğini düşünüyorum. Keza Eskoçya'da da Eskoç Ulusal Partisi çok güç kazandı. Hani son referandumda bağımsızlık reddedilmişti. Ama o zaman Brexit diye bir şey ortada yoktu. Şimdi hem Kuzey İrlanda hem İskoçya Brexit'e karşı oy verdiler. AB'de kalmak istiyorlardı ama İngiltere'nin çoğunluğu çıkmak istiyordu ya çıkıyor, çıkmak durumundalar. Ve onlar mutlulardı AB'nin içerisinde yani. Dolayısıyla bu oralardaki bağımsızlıkçı hareketleri de hani güç kazandırdığı zaten aşikar şu anda. Ama hani bu süreçler hızlanır ve... Bağımsız İskoçya ya da hani İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmiş bir Kuzey İrlanda'yı e, 5-10 yıl ileride görür müyüz sence? Bu iki iki soruyu tek seferde ee, sordum kusura bakma.
1: Estağfurullah yine sondan başlayayım e, ba Ayrılık hareketlerden başlayayım sonra bu aşırı sağa e, geri gelelim. Yani tabii 5-10 yıl içinde ne olur sorusuna yani ben değil herhalde ya bir müneccim ya bir müneccim lazım ya bir astrolog Aa, yok, yok. lazım. Yok yani hani
0: böyle senin bir öngörün <gülüyor> var mı ya da hani etrafta böyle hani... E, önde benim okulda belki bir hocayla böyle bir şey konuşuluyor mu hani
1: Yani ya şöyle bir şöyle bir durum oldu e, aşikar. Yani Boris Johnson hükümetinin verdiği sözlerden verdiği sözlerin bazıları sözde kalıyor. Bunlardan bir tanesi de ülkeyi tekrardan bir araya getireceğim. eee sözüydü. Uniting the country yani bunu seçim kampanyasında da tekrar etti. Şu anda da tekrar ediyor. Ama e, lafı tekrar ediyor. Çünkü baktığımızda İskoçya'da geçtiğimiz haftalarda Ipsos Morning yaptığı bir anket vardı. Yani Birleşik Krallık'tan ayrılmak isteyen insanların tarihi bir rekor seviyeye çıktığını Ipsos Morning kaydetti. Yani gerçekten bugün referandum yapılsa İskoçya çıkacakmış gibi gözüküyor. Aynı şey Kuzey İrlanda için de geçerli. Ama şöyle bir siyasi, hukuki belki diyebileceğimiz ne kadar yani siyasi ve hukuki bir durum var ki İskoçya kendi kendine diyemiyor. Ben yarın referandum yapıyorum diye. Bunun e, Birleşik Krallık Parlamentosunda İngiltere'de e, onaylanması gerekiyor. Bu son e, bağımsızlık referandumunda da zaten David Cameron başbakanken işte çok başarılı bir şekilde seçim kazandığı için bu da rahatça kazanabileceğini düşünerek gitmişti Cameron referandum'a. Ha girdiği zaten bütün referandumlara bu rahatlıkla gitti. Yani bir tanesini Ağır şekilde kaybetti başbakanlıktan oldu. Yani e, İskoçya referandumunda da kıl, kıl payıyla kazandı. E, şimdi baktığımızda gerçekten ayrılıkçı seslerin yükseldiğini görüyoruz. Daha da yükseleceğini görebiliriz. Ama bu şuna da bağlı tabii. E, önümüzdeki süreçte e, siyasetin buna nasıl tepki vereceğine de bağlı. Yani baktığımızda e, 4 yıl içinde yeniden seçim olduğunda ve atıyorum... Muhafazakar iktidar kaybederse ve işçi Partisi ile belki de İskoçlar, İskoç Ulusal Partisi bir koalisyon haline gelirse ya da bir şekilde destek açıklarsa bir referandum sözü olabilir mi? Olmaz mı? Referandum olursa o zaman sonucu ne olur? Çünkü baktığımızda Brexit sürecinin bittiği ve tekrardan ülkenin yeniden kendi içine, yani kendi iç siyasetine doğru döneceği bir dönemde yaşayacağız. O yüzden bu dengeler değişebilirler tabii ki. Ama e, gerçekten de yani Brexit'in ülkeyi yani sadece bu aile içinde kardeşleri birbirine küstürmek değil. Ülke içinde kardeş toplumu olan toplumları ve birbirine küstürmüş durumda. Yani İngilizler ve e, Galler e, çıkmak istedi. Ülkenin geri kalanı çıkmak istemedi. Londra çıkmak istemedi. Yani şimdi gerçekten ortak kader duygusunu yitirmiş bir ülkeyle karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerçekten mümkün. O yüzden de ayrılıkçıların sesi gittikçe daha güç çıkıyor. Bu kesinlikle doğru. Ama tabii siyaseti nasıl tepki vereceğini göreceğiz önümüzdeki yıllarda. Bu aşırı sağ aşırı sağın merkeze gelmesi gelmesiyle ilgili söylediklerimle ilgili. Ben de şunu da ekleyeyim. Ben kesinlikle sana katılıyorum. Yani Brexit bir ırçı projeydi. Bu kesinlikle doğru bir argüman. Değil. Ya da bazıları Brexit'i yani şöyle ilginç de bir şey oldu tabii. Bir trendi yansıttığı e, söylenebilecek bir şey. Yani Brexit'te Trump aynı anda oldu neredeyse. Bu yüzden de yani sanki Brexit eşittir Trump gibi bir e, algı da oluştu. Yani burada Boris Johnson eşittir Trump gibi yani saç stilleri benziyor diye benzeten falan insanlar bile oldular yani baktığımızda. Ama bu kadar basit değil aslında burada olabiliyor. E, olan iş. Çünkü e, birincisi şöyle bir önce benzerliklerden başlayalım. Şöyle bir benzerlik vardı gerçekten. Trump'ta olduğu gibi Brexit'te de sessiz çoğunluk diyebileceğimiz bir yığının e, sandığa gidip statüko karşıtı oy verdiğini gördük. Trump'ta da bunu gördük. Brexit'te de bunu gördük. E, özellikle küreselleşmenin yaraladığı bölgelerde bu e, konuştuğumuz işçi sınıfı bölgelerinde daha yani kültürel olarak muhafazakar ama oyunu işçi partisine veren bölgelerde Brexit'in onaylandığını gördük ve bu e, kitlelerin muhafazakarları da e, geleneksel olmayan bir şekilde oy verdiğini e, gördük. Ama e, birazcık e, çekinmek lazım. Brexit eşittir Trump ya da Brexit eşittir tamamen içe kapanma projesi, tamamen ırkçı proje demekten. Çünkü baktığımızda yani e, hem Brexit kampanyasını yürütmüş olan hem de şu an iktidarda olan e, Brexit kadrosu diyebileceğimiz kadro bugün global, global Britanya diye kendini konumlandırmaya çalışıyor tekrardan e, dünyada. Yani Trump Amerika'da Amerika first yani tek önceliğimiz Amerika deyip Avrupa Birliği'ne işte ters gitmeyi layık gördü kendine. Çin'le savaş işte ticari savaş. Kendine onu layık gördü. Vesaire vesaire. Baktığımızda burada aynı şey olmuyor. Boris Johnson hükümetiyle beraber. Yani Brexit böyle bir izolasyon e, noktasına getirmiyor Britanya'yı. E, aynı şey yaşanmıyor. Ve şunu da söylemek lazım ki bu aşırı sağ dediğimiz akım gerçekten Brexit'in en karanlık yönlerini e, temsil etti. Kampanya yürütülürken. Özellikle bu Nigel Farage işte, eski UKIP lideri şimdi UKIP. Yumurtladı Brexit Partisi oldu adı ve şimdi onun lideri oldu falan. Gerçekten de ırkçı bir kampanya yürüttü. Yani ırkçı, dibine kadar ırkçılık yapmaktan geri durmadılar. Ama hiçbir zaman da aslında Brexit kampanyasının sesi onlar olmadılar. Buradaki aslında matematik de şuydu. Böyle ırkçı, iğrenç bir adam Brexit'i temsil ederse insanlar oy vermezler. Ve gerçekten de baktığımızda Nigel Farage'ın da Brexit Parti'nin de e, popüleritesi e, ne bir Trump popüleritesi ne bir Boris Johnson popüleritesi yani aynı noktaya denk gelmiyorlar ve e, Amerika'da olduğu gibi bu aşırı sağ akım siyasetin merkezine oturmuyor. O yüzden de e, ilerli, gelecek aylarda diyelim yani Brexit meselesi bir çözüme kavuşursa yapacakları aslında bir, bir şey var. Bu bizim istediğimiz Brexit değildi yeterince sert çıkmadınız diyecekler büyük ihtimalle. E, bu ne kadar popüler bir pozisyon olacak? Büyük ihtimalle popüler bir pozisyon olmayacak ama işte kendi anlaşmasız tabanını, bir aylık
0: durumunda bunu bunu da diyemezler bence. Çünkü zaten an, daha sert nasıl çıkacaklar. Anlaşmasız yani. bir da diyemeyecekler. Evet yani
1: evet, Anlaşmasız bir ev olursa bunu da diyemeyecekler. E, o zaman işte ya yani mesela bugün yaptıkları en büyük söylem işte e, lockdown'a, karantinaya karşı Söylem üretiyorlar işte karantina ne kadar saçmaydı bakın işte Amerika'da Trump karantina yapmadı ne güzel 250 bin insan öldü falan gibisinden bir noktadan yaklaşıyorlar yani e, şu anda olup bitene ve e, Brexit çözüldükten sonra da bu insanların bu e, aşırı sağ siyasi akımın e, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi merkeze yerleşmemiş o, o, olduğunu göreceğiz benim kanaatim hiç değilse bu e, bir de tabii şöyle de bir e, gerçek var ki şu anda siyasetin sağı da solu da yani merkez sağı da merkez solu da Brexit'e sebep olan eşitsizliklerin, bölgesel eşitsizliklerin, işte Statikon'un görmediği, yeterince yatırım yapmadığı yerlerin önemini kavramış durumda. Ve şu anda Boris Johnson yani her ne kadar kültürel olarak sağa bir siyaset izliyor olsa da kamu harcamalarını arttırıyor. Yani ekonomik olarak çok daha... Bonkör bir devlet inşasına doğru sapmış durumda. İşte bu bahsettiğimiz kızılduvar, işçi kenti dediğimiz yerlere yatırımları gittikçe arttırıyor. Oraya işte e, daha yapısal bir takım çözümler sunmaya çalışıyor vesaire. Ve Keirstormer'da da benzer e, vaatleri göreceğiz. Yani Keirstormer'da diyecek ki siz harcıyorsunuz ama yani bize bir... Yeni bir ekonomi planı, yeniden ekonomiyi tasarlamamız lazım. Siz küçük rötuşlar yapıyorsunuz diyecek ve daha radikal bir e, sol perspektif sunacak büyük ihtimalle. Ama bu aşırı sağ akımların ana akıma e, gelmesini e, siyasetin merkezinin her iki tarafını da ben engellemeye çalışacağını düşünüyorum önümüzdeki süreçte.
0: Peki, eklemek istedikleriniz var mı? Yoksa eğer çok güzel bir bölüm oldu benim için. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum ikinize de.
1: Ben de çok keyif aldım. Ne mutlu Charles.
0: Ağzına sağlık deyin. Spektrum'dan bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.